0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, Jesus, wir danken dir, dass wir miteinander in ein neues Jahr hinein einsteigen dürfen, im Wissen, dass du der Herr bist, der König bist. Im Wissen, dass du der bist, der heute Morgen hier ist, aber auch im Livestream. Im Wissen, dass du der bist, der Menschen segnen und heilt und berührt. Und wir beten jetzt gerade auch für Menschen, die in Krankheitsnöten sind, dass sie erleben dürfen, dass die Güte Gottes sie jetzt berührt. Dass jetzt einfach der Heilige Geist kommt und Heilung schenkt, Befreiung schenkt. Und etwas auslöst im Herz von Menschen, die auch am Zuschauen sind, dass jetzt einfach Gesundheit kommt in den Körper, weil du ein heilender Gott bist. Ich danke dir dafür. Amen. Zuerst wünsche ich euch allen ein gutes neues Jahr. Gott ist gut in dem neuen Jahr. Und das wissen wir und dafür freuen wir uns auch. Wir sind nicht nur in einem neuen Jahr, sondern wir haben auch eine neue Serie, wo wir miteinander anschauen, Gewinne das Leben zurück. Und ich möchte heute Morgen mit dem Thema beginnen, Gewinne das Leben zurück, Liebe Gott. Scherben bringen Glück, sagt der Elefant, als er den Porzellanladen verließ. Wir haben schon oft erlebt, oder ich habe gerade erst letztens Folgendes erlebt. Ich habe so eine Schachtel voll Curry aus verschiedenen Ländern. Ich, ich sammle so verschiedene Curry-Sorten aus Indien, aus Thailand oder Sri Lanka oder wo überall Menschen in die Ferien gehen, sage ich immer wieder, bring Curry mit nach Hause. Und habe diese Curryschachtel, weil mir das Gefäß, wo ich es jeweils abfülle, ist ausgegangen. So habe ich diese Schüssel rausgenommen und habe da, oder die Schachtel rausgenommen und wollte abfüllen und bin da so am Abfüllen gewesen. Und dann passierte plötzlich vielen drei Glasplatten aus diesem Schrank heraus und sie gingen auf den Boden und ich habe einen Steinboden und die drei Glasplatten sind alle in tausend Stücke zersprungen. Und das ist natürlich nicht schön gewesen und das hat mich ein bisschen herausgefordert, weil es war dann wirklich, ich bin sogar noch... Barfuß dort gestanden. Ich koche manchmal barfuß und dann musste ich äh, rasch die Sachen holen, wieder anziehen, dass ja nichts geschieht. Und so ist es manchmal auch in unserem Leben. Eine ungeschickte Bewegung und etwas passiert und es geht etwas kaputt. Bei diesen drei Glasschalen ist es mir nicht so schlimm gewesen, weil die beste, die ich habe, die ist noch ganz geblieben und die ist nicht rausgefallen. Es sind drei grausige gewesen. Aber was ist es, wenn es ein Erbstück ist oder irgend sonst etwas, was dir sehr wichtig ist? Dann, bindet das, dann tut es in deinem Herz weh, wenn etwas kaputt geht. Und so wie das Ganze ist bei, beim Glas oder Porzellan, so ist es bei den Menschen manchmal auch. Wir haben ein ungeschicktes Wort und es kann deinen Nächsten so verletzen, ohne dass du viel nachgedacht hast. Oder eine dumme Bemerkung deiner Frau und das ganze Mittagessen ist versaut. Oder irgendein Kommentar, der nicht dazu passt und es passiert etwas. Oder manchmal sind es Pläne, die nicht aufgehen, Träume, die nicht wahrgenommen werden können Und schon ist in mir drin etwas äh, frustriert oder es verletzt mich irgendwie. Und es braucht wieder neues Vertrauen, das herangebildet werden kann. Ich habe diese Woche, bin ich bei jemandem zu Hause gewesen, der hat vor einiger Zeit den Fernsehapparat kaputt gehabt. Und dann hat er äh, einer Firma hier in der Nähe telefoniert und dann hat er äh, dann kam einfach jemand, irgendein Verkäufer, brachte einen Fernsehapparat und sagte, ja, das ist jetzt ein neuer Fernsehapparat. Sie konnten weder irgendeinen Katalog anschauen oder irgendetwas. Man hat einfach gedacht, sind ältere Leute, also dann bringe ich einfach etwas. Dann habe ich den Fernseher angeschaut und habe gedacht, ja, das ist jetzt ein neuer Fernsehsender, dann könnte ich ihm ja jetzt gerade gleich den YouTube-Kanal einstellen und merkte, das hat es gar nicht gehabt und... Und dann habe ich, bin ich mal aufs Internet nachschauen gegangen, wie viel kostet denn dieser Fernseher? Weil er hat eine Rechnung bekommen von 1100 Franken und der Fernseher war in einer Spiel, in einem Kategorie der billigste war 194 und der teuerste 241 von dem Modell. Und dann habe ich dann gemerkt, als ich ihm dann das gesagt habe, dann ist dann auch die Stimmung runtergegangen. Also wenn man irgendwie dann beschissen wird, dann wird dann, dann einem das Vertrauen auch ein bisschen geklaut und es tut irgendwo weh. Nun, wir alle sind schon verletzt worden und wir alle haben auch schon verletzt. Das können wir nicht vermeiden. Wir leben als Menschen hier auf dieser Welt und das passiert. Aber wir müssen lernen, mit dem umgehen. Bei den Scherben ist es so, ich kann nicht den Scherbenhaufen, hätte ich sagen können, der mit der ganzen Stube und in ganzen Küche verteilt war. So, jetzt legen wir einen Teppich darüber und jetzt laufen wir darauf. Dann wären die einen Scherben noch viel kleiner geworden oder eine andere Sache hätte nicht... Sie will sagen können oh, heimlich alles verstecken, weil es war zu groß die Sauordnung. Also mussten wir das aufräumen und haben das entsorgen müssen oder einfach die äh, Scherben entsorgen und niemand weiß es. Ich habe auch mal einen Küdersack rausgenommen und wollte dann die, wollte ihn in den äh, äh, in die Garage stellen und dann ist noch eine Scherbe drin gewesen, die leider nicht in der Zeitung eingewickelt war, wie man es sonst damals tun. Und dann ist mir die ganze Scherbe hier runtergezogen und ich hatte den Schnitt, musste Gunehen gehen. Also man kann es auch nicht leicht entsorgen, es ist immer so, oder ich hätte sagen können ja weiß der Wind war es der jetzt da reingeblasen hat darum sind die Glasplatten runtergekommen also man gibt dann menschen schuld oder eben nicht und leider ist es so dass wir wenn wir etwas kaputt machen, können wir auch dazu stehen und dann sagen wir es auch. Wir haben uns bei dieser Serie Folgendes ausgedacht. Es gibt etwas, wenn Scherben zusammengeschätzt werden, das ist eine japanische Kunst. Diese hat etwas ganz Spezielles, denn sie ist so, dass es Menschen gibt, die aus diesen Scherben nicht alles Kaschieren oder alles irgendwie wieder verstecken wollen. Nein, sie wollen diese Risse herausheben mit Gold und ihnen einen gewissen Wert geben, dass diese Scherben dann nicht einfach nur äh, da reingesetzt werden, sondern man hebt sie hervor, man hebt die Verletzung, man hebt das Teil hervor, damit man sieht, da ist etwas Kostbares. Das ist etwas, was man zusammen macht. Das sind Kinsangsi-Gefäße und da braucht es einen Meister, der die... Diese zusammensetzen kann. Wenn man in Japan ist, bekommt man ganz teure Modelle von diesen Vasen. Man schlägt sie kurz zusammen und dann tut man sie zusammen. Und ich denke, es ist ein gutes Beispiel auch für unser Leben. Denn wir haben oft auch erlebt, dass solche Verletzungen, solche Sprünge in unser Leben hineingekommen sind. Im Nachhinein am Anfang nicht. Da haben sie uns verletzt, da haben sie uns aufgeregt, da haben sie uns sogar so demotiviert. Aber im Nachhinein muss man sagen, genau dieses Scherbenstück, das wieder eingesetzt wurde, hat mir einen gewissen Gewinn gebracht in meinem Leben. Und darum tut man es herausheben und man merkt, dieser Gewinn, dieser Wert, den ich daraus habe, ist gekommen, weil etwas da geschehen ist und ich einen guten Gott habe, der mich wieder so zusammensteckt oder so wertvoll macht, dass das Gefäß doch noch besser rauskommt, als es sonst sein sollte. Und da bin ich dankbar wenn wir dieses Bild auch in der nächsten Zeit immer wieder anschauen und uns Gedanken machen, auch für unser Leben. Wo sind Dinge passiert, die am Anfang schmerzlich waren und dann wurden sie kostbar, weil wir Gott dran ließen, weil er als Meister an, die, an das neue Gefäß gegangen ist und uns geholfen hat. Und ich denke, das wird uns ein bisschen begleiten, auch in dieser ganzen Serie. Ich möchte mal so beginnen mit dem Gedanken, gewinne das Leben zurück, weil Gott will dich heilen und dir Leben geben. Also es muss uns bewusst sein, wenn wir in unserem Leben jemand brauchen, dann ist es Gott, der uns heilt und uns Leben zurückgibt. Und wir lesen in Matthäus 22, 37 folgenden Vers. Er, Jesus, aber sprach zu ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, oder mit ganzer Hingabe und mit einem ganzen Verstand. Also, es beginnt mal so, jetzt Gott zu lieben. Und ganz besonders in diesen Momenten, wo ein Stück Scherbe abgebrochen ist, oder wo eine Verletzung in mein Leben gekommen ist, ist das wirklich eine nicht so lustige Aussage. Ja, lieber Gott, jetzt hat dir jemand ein Wort gesagt, oder hat dich jemand verletzt, und jetzt kommst du und sagst, ja, lieber Gott, ich weiß, das ist nicht so ganz das, was du hören willst. Aber trotzdem muss es uns gelingen, dass in all unseren Umständen des Lebens unser Blick nicht auf den Scherben gerichtet ist, sondern auf Gott. Nicht auf die Verletzung gerichtet ist, sondern auf Gott. Wir sind mit ihm in Beziehung. Es heißt hier am Anfang, er sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Also es ist eine persönliche Beziehung zu einem lebendigen Gott da, den wir im Leben mit einbeziehen sollen und ihn lieben trotzdem, dass wir in schweren, herausfordernden Umständen mit schwierigen Menschen es zu tun haben oder wir selbst schon Fehler gemacht haben, sollte uns das nicht abhandeln, trotzdem zu Gott zu gehen, mit ihm in Gemeinschaft zu sein und mit ihm zusammen zu sein. Weil ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung, in den Momenten, wo Verletzung in mein Leben hineinkommt, ist alles andere dran als Liebesgefühle. Weil das Erste, was ich machen will, ist Heimzahlen, Vergeltung, Rache. Das kommt dann so schnell ins Leben und nicht Liebesgefühl. Ja, kommen wir umarmen uns rasch. Oder wir merken, dass das viel zu Spannungsfeld in diesem Moment Wir können diese Person nicht gerade umarmen, sondern am liebsten wollen wir jetzt Heimzahlen. Und das ist etwas, was uns irgendwie auch bewegt in unserem Leben. Und ich möchte euch auch ermutigen, auch in eurem eigenen Alltag, wenn es kocht und wenn dieser Topf am Dampfen ist, wenn es so ist, dann lernen wir es, zu Gott zu gehen und ihm diesen Dampf, diesen Druck abzugeben und auch offen und ehrlich mit Gott reden und sagen, hey, das hat mich verletzt, ich bin enttäuscht von dieser Person, es tut mir leid, ich kann mit dem nicht umgehen. Aber ich will lernen, auch die Feinde zu lieben, was das Wort Gottes uns auch ermutigt, dass wir das tun. Und ich brauche diesen Gott, der mir dann in diesen Momenten hilft und um mich von den Handlungen. Meine Frau sagt manchmal zu mir, kann ich dann jetzt nicht mal einfach reinschlagen? Das ist manchmal etwas, was uns bewegt. Nein, wir dürfen nicht, sondern wir sollten einen Unterschied ausmachen in diesen Momenten, auch Gott suchen und mit ihm vorwärts gehen. Derjenige, der sich für die Verletzung und Bitterkeit entscheidet, der schadet sich eben meistens selbst. Weil das ist die große Herausforderung, wenn wir uns für Bitterkeit und Verletzung entscheiden, dann schaden wir uns selber und nicht der anderen Person. Uns tut es viel mehr weh, wir haben viel mehr Probleme. Gott zu lieben ist eine lohnenswerte Option, denn durch seine Beziehung bekommen wir eine medizinische Betreuung, die uns hilft, dass aus dem zerbrochenen Scherben wieder Neues entstehen kann. Und wir brauchen diese Liebe zu Gott, diese Medizin, die etwas Neues machen kann. Weil Jesus sagt, oder das Wort Gottes sagt in Jesaja 64, Vers 7, wir sind der Ton und du bist der Töpfer und wir alle sind in deiner Hände werken. Also er ist derjenige, der uns formt, er ist derjenige, der auch mal wieder neu beginnen muss oder vielleicht auch mal ein Ecken abschlägt, damit wir wieder neue, gute, bessere Gefäße werden wollen. Aber ich finde es auch mal gut, dass wir mal das Wort Gottes sprechen lassen. Nicht einfach nur unsere Worte, unsere Gedanken, sondern ich möchte mal fünf Bibelstellen einfach so in die Mitte stellen, um uns bewusst zu machen, dass Gott eigentlich heilen möchte und uns Leben geben möchte. Ich lese mal Sprüche 4, 22 bis 22. «Mein Sohn, höre auf das, was ich sage.» Hab ein offenes Ohr für meine Worte. Halte sie dir stets vor Auge und bewahre sie in deinem Herzen. Denn wer sie gefunden hat, dem bringen sie Leben und sie sind heilsam für seinen ganzen Körper. Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und verbindet ihre Wunden. Psalm 147, Vers 3. Er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzenden Wunde. Und jetzt gehen wir ins Neue Testament, Lukas 4,18. Der Geist des Herrn ruht auf mir, dem der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft verkünden, dass sie frei sein sollen oder verbinden, um den Blinden, dass sie sehend werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Oder Johannes 10,10. 10. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Gott will eigentlich Gutes aus unserem Leben tun, indem dass er mit uns am Herzen, am Leben, am Arbeiten ist. Gott hat ein Interesse, dass wir heil sind und dass in uns drin Leben sprießt und Leben fließen kann. Er will nicht, dass unser Leben nicht gesund ist, sondern sein größtes Anliegen ist, dass auch wenn wir schwierige Momente haben, er heilsam an unserem Leben am Wirken ist. Darum sollen wir zu ihm gehen. Darum sollen wir. Wir uns aufmachen zu ihm, darum sollen wir ihn lieben, damit er an unserem Herzen am arbeiten, äh, arbeiten kann und das wird uns auch Segen bringen. Und ich denke auch, es ist auch wichtig, auch in der heutigen Zeit, dass wir eben aus Gottes Wort heran, an diese Verletzungen, an diese Wunden und an diese Schmerzen herangehen und nicht mit unseren Erfahrungen anfangen, Dinge, Sachen zu ordnen, sondern wir brauchen hier gerade auch Gott, der uns hilft. Und es ist wichtig, dass du und ich ein gutes Verhältnis zu unserem Gott haben, der immer eine offene Tür hat zu dir und zu mir, damit wir zu ihm kommen können und mit ihm über unser Leben sprechen können, über unser ganzes Leben. Darum ist es so wichtig, dass Jesus Christus die Tür ist für dein Leben, dass Jesus Christus gestorben ist für dein Leben, dass du eine Glaubensbeziehung zu ihm hast, dass du in Verbindung mit ihm lebst, dass er jederzeit in allen Umständen deines Lebens der Ansprechpartner wird für alles. Nicht nur für die glorreichen Siege, nicht nur für das, was gelingt, das, was super läuft, sondern auch für die Herausforderungen im Alltag und im Leben kann ich zu diesem Gott kommen und wissen, er hat eine offene Tür, er hat offene Ohren und er ist nicht derjenige, der zuerst nochmal eins raufhaut, sondern er versucht aus diesen Scherben, wenn wir dann zu ihm kommen, versucht er etwas Schönes draus zu machen. Aber das gelingt nur, wenn wir in dieser Beziehung zu zu ihm stehen. Und es ist ganz einfach, es beginnt mit einem einfachen Gebet in dieses Verhältnis hineinzukommen. Es ist nicht kompliziert, du kannst im Livestream jetzt beten und sagen, Jesus, komm in mein Leben und werde mein Freund, ich möchte mit dir zusammen eine Gemeinschaft haben, ich möchte mit dir in Beziehung treten, ich wünsche mir, dass du in mein Leben Einfluss nehmen kannst und mein Leben gewinnen kannst und das wünsche ich mir, dass wir Kinder Gottes sind, die mit all unseren Fragen, mit all unseren Sorgen, zu unserem Gott kommen und keine Angst haben müssen, dass er uns jetzt noch irgendeine Moralpredigt haltet, sondern er hat ein Interesse, aber es bedeutet dann auch, dass wir an unserem Leben arbeiten lassen. Nicht einfach nur die Scherben vor uns haben, sondern dass er sie auch wieder so einsetzen kann in unserem Leben, dass etwas Gutes daraus entstehen kann. Der zweite Punkt ist, liebe Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Es ist schon wichtig, es geht nicht in erster Linie um uns, sondern um ihn. Es geht darum, dass wir ihn in die Mitte stellen. Was ist der Fokus? Ist Gott der Fokus oder ist die Scherbe der Fokus, oder die Wunde, die Verletzung? Was ist denn das, was jetzt entscheidend ist? Worauf setze ich mein ganzes Energie und mein ganzes Leben? Und ich finde ich find es wichtig, dass wir es das lernen, mit unserem Leben den Fokus immer auch auf Gott zu setzen, auch wenn Schwierigkeiten da sind, Wunden da sind, Verletzungen da sind. In äh, Sprüche 421 haben wir gelesen, schau mit den Augen auf sein Wort, auf Gott, auf ihn, denn er ist derjenige, der heilsam entgegensetzen kann. Gottes Anliegen und sein Blick richtet sich auf uns. Er hat immer den Fokus, uns zu retten, uns wieder zu herzustellen. Sein Fokus ist, dass, uns, dass es unserem Leben gut geht und dass ein guter Prozess in unserem Leben dran ist. Und jetzt ist es schon manchmal ein bisschen eine Herausforderung. Wenn ich manchmal sehe, dass viele Menschen die Scherben so in die Mitte stellen und nicht mehr Gott, dann geht es nämlich nicht mehr um Gott, sondern nur noch um sie, dass sie ihre Verletzungen, ihre Dinge geheilt haben wollen. Aber Gott will uns wiederherstellen. Für was? dass wir ihn ehren, dass wir ihn in die Mitte stellen können, dass wir ihn führen lassen, dass er der Chef sein kann, dass er über unserem Leben bestimmen kann. Und viele gehen manchmal auch in Seelsorge und es dreht sich jahrzehntelang um diese eine Scherbe und nicht um den lebendigen Gott, der eigentlich Heil schenken könnte und Rettung schenken könnte. Es geht auch nicht darum, dass die Wunde verarztet wird und einfach bebebelet wird, sondern es geht darum, dass Gott wiederherstellen kann. Es geht darum, wenn er uns erändern kann, dass wir ihm die Ehre geben und nicht an unseren Scherben festhalten. Und sehr oft merke ich, dass, dass viele Leute dann an diesem Prozess hangeln bleiben. Es wird plötzlich die Seelsorge der Mittelpunkt und nicht mehr Gott. Hey, Gott ist die Mitte. Wir brauchen manchmal Seelsorge. wir brauchen manchmal Gespräche, aber es darf nicht die Mitte sein, die Mitte wird immer Gott sein. Jeder Seelsorger hat die Aufgabe, den Menschen näher zu Gott führen. Nicht näher zu sich, nicht näher zu seinen Möglichkeiten, sondern zu Gott. Gott ist derjenige, der heilen kann, befreien kann, verändern kann. Und darum ist es aber auch wichtig, dass ich nicht eine Beziehung, eine zwischenmenschliche Beziehung suche, sondern einen Gott, der an meinem Leben arbeiten darf und Veränderungsprozesse in Angriff nehmen kann. Und der erste Schritt zur Heilung ist, ihn von ganzem Herzen zu lieben. Das ist der erste Schritt zur Heilung, ihn von ganzem Herzen zu lieben. Und das fordert dich und mich eben heraus, weil das nicht so einfach ist. Aber es ist der wichtige Prozess in deinem und meinem Leben. Diese Liebe zu ihm richtet den Fokus auf die Beziehung. Und aus dieser Beziehung heraus entsteht Heilung für unser ganzer Mensch. Denn ich lese noch einmal der, äh, der Matthäus-Stelle mit, äh, mit einer Einsetzung, wo es heißt: Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner Psyse, Füße und mit deinem ganzen Seele, mit deiner Psyche und mit deinem ganzen Verstand, Denkvermögen und Intelligenz. Also, es geht darum, dass unser ganzer Mensch ihn liebt. Und wir haben nicht ein dualistisches Bild, wo der Geist, Seele und Leib so einfach getrennt ist, sondern wir glauben an ein Gesamtmenschenbild, wo aus Geist, äh, aus Geist Leib und, und, und Seele besteht, wo der ganze Mensch mit einbezogen ist und ihn lieben soll und ihn auch verehren soll. Und es ist noch interessant, in der griechischen Sprache gibt es so zwei, zwei Begriffe mit dem Wort «Ganz». Eines ist, ganze Hingabe, ganze Sache mit Gott zu machen. Aber die andere Sache, die auch sehr wichtig ist, ist äh, heißt, dass es unversehrt bedeutet. Gesund, intakt, im Gegensatz zu verletzt, defekt und Beschäft, beschädigt. Und ich möchte dir eines aufs Herzen legen und da bin ich voll überzeugt. Gesunde Hingabe entsteht dort, wo ein gesundes Herz dahinter ist, ein gesunder Mensch dahinter steht. Weil ich habe sehr oft gesehen, auch in christlichen Kreisen, dass Verletzungen der Antrieb ist, zum Dinge zu tun. Verletzungen der Antriebe ist, zum Dienste zu tun. Und überall, wo denn das der Antrieb ist, dann entsteht nicht etwas Schönes, sondern da entsteht ein Scherbenhaufen. Da bleibt es ein Scherbenhaufen. Es braucht eine gesunde Belastung von Hingabe und einem gesunden Mensch sein. Und darum, das beginnt mit dem, wo Gott anfängt, mein Herz und mein Leben zu bestimmen und mit mir unterwegs ist. Also gesunde Hingabe ist wichtig. Und ich würde auch sagen, es gibt Menschen, die haben auch aus, aus ihrer Verletzungen heraus nicht falsche Entscheidungen oder falsche wichtige Impulse gesetzt. Aber es ist so wichtig, dass nicht nur die Hingabe stimmt, sondern auch unser Gesamtpaket dazu. Und das hilft, damit sie und auch Leben weitergesetzt werden kann. Wir lesen auch in Sprüche 4,23. Mehr als alles andere aber, achte auf dein Herz, denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Also dein Leben oder dein Herz, dein ganzer Menschsein, der bestimmt, wie unser Leben geführt wird. Und es soll aus der Liebe zu Gott herausgeführt werden. Nicht aus den Wunden, nicht aus den Verletzungen. Und die Verletzungen und die Wunden, die haben immer etwas Trennendes. Aber die Liebe kann es überwinden, auch in die schwierigen Umstände hineinzugehen. Darum soll das unser Leben bestimmen, soll uns daran gehen. Gott will ein gesundes und intaktes Leben, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben und weißt du ich möchte dir etwas sagen wir alle sind herausgefordert wir alle erleben schwierige umstände und menschen die uns manchmal herausfordern aber es muss uns gelingen den fokus auf gott heraus äh, ja, hinzugeben und dort herauszufinden. Es gibt auch Menschen, denen fällt es schwierig, jetzt einfach eine Hilfe zu suchen, weil sie so schwierig verletzt worden sind, wo wir auch selbst nicht helfen können, wo vielleicht bessere Betreuung daran gehen kann. Aber in den normalsten Fällen, wo wir drin involviert sind, wo es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, wo wir Verletzungen und Verletzung erfahren und Verletzungen geben, geht es darum, dass wir den Fokus zur Liebe Gottes nicht verlieren und dort weitergehen können. Was mir aber auch wichtig ist, wenn wir davon überzeugt sind, dass wir Gott lieben sollen, dürfen, müssen wir auch überzeugt sein, dass auch unsere Verletzungen Gott nicht einfach lieben können. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir müssen uns innerlich entscheiden und sagen, schau, ich will mich auf Gott ausrichten und nicht auf die Wunde ich will mich von Gott berühren lassen, heilen lassen nicht von den Wunden, weil die Wunden, die Schmerzen, die Verletzungen, die tun es immer wieder und deshalb sollte da etwas verändert werden. Gott hat das Ziel, dich und mich von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit ganzem Leib zu heilen. Und er sucht Menschen, die offen sind für dieses Erlebnis. Er sucht Menschen auf der Erde, wie es in 2. Korinther 16, äh, 2. Chronik 16, 9 steht. Denn die Augen des Herrn schweifen über die ganze Erde und denen ein starker Helfer zu sein, die mit ungeteilten Herzen zu ihm halten. Also Gott sucht Menschen, die in einem ganzen gesunden Umfeld Gott suchen und zu ihm halten. Gott sucht solche Menschen. Und es ist unsere Aufgabe in unserer Lebenssituation. Wir wollen aus dem heraus dienen und aus dem heraus lieben, weil das tut deinem und meinem Leben gut. Der dritte Punkt ist, zur Nachfolge Gottes gehört das aktive Angehen von Verletzungen. Und ich möchte nochmal zur Einleitung zurückgehen. Weil ich habe sehr oft erlebt, dass wir sehr unnatürlich umgehen mit unseren Verletzungen. Wir denken so, also, ja, wir müssen das nicht ansprechen, es geht ja dann schon bald vorüber, es ist ja nur eine kurze Sache. Nein, wir müssen es lernen, gesund mit dem umzugehen. Und manchmal verhalten wir uns nicht wie erwachsene Menschen, sondern eher wie Kinder und gehen in den Rückzug und suchen nicht denjenigen auf, dem, dem es abzugeben, der uns auch helfen kann. Es geschieht genau dasselbe. Wir wischen unsere Verletzungen, unsere Wunden einfach unter den Teppich und denken dann, ja, es passiert dann irgendwann mal Heilung. Und irgendwann steht dann wieder mal einer zu fest auf den Teppich und die Scherben dringen in dein Herz und du explodierst und du merkst nicht, da ist etwas, was noch nicht aufgearbeitet ist und an dem musst du arbeiten. Das ist so. Das Leben hat immer wieder Spuren oder hinterlässt immer wieder Spuren, wo wir daran erinnert werden. Aber Gott will daran arbeiten und will eigentlich nicht, dass wir es unter den Teppich wischen wollen, sondern dass wir uns aufmachen, zu ihm gehen und ihm den Scherbenhaufen bringen und vertrauen, dass er aus dem Scherbenhaufen ein wundervolles Gefäß machen kann. Wir vertrauen ihm, dass er heilen kann, dass er verändern kann, dass er erneuern kann. Oder heimlich wieder notdürftig reparieren. Wir haben so unsere eigene Strategie aufgebaut, wie wir alles so leben können. Ja, wir müssen da nicht mehr Beziehung leben und da nicht mehr Beziehung leben. Wir bleiben im Liebsten irgendwo, wo uns niemand begegnet. Und dann muss man, hat man so eine notbedürftige Strategie und dann geht man in Migro und dann trifft man diese Person wieder man fordert es heraus nein man sollte lernen auch offen und ehrlich mit diesem konflikt mit den menschen reden nicht einfach nur Gott abgeben, sondern auch mit den Menschen offen und ehrlich sprechen können, weil das ist auch ein wichtiger Schritt von einem Heilungsprozess, wenn Wunden und Verletzungen da sind, dass man das mit den Menschen spricht und nicht irgendwie geistlich nur verarbeitet, sondern es ist eine Beziehungssache, die zerbrochen ist. Man sollte darüber reden und das, wenn man offen und ehrlich darüber spricht, kann Heilung anfangen. Es wird nicht wieder alles gleich, das muss es auch nicht. Es muss auch nicht immer wieder gleich vorwärts gehen wie früher, aber es ist besprochen und es ist beredet und es ist geregelt. Die Scherben entzogen. Ich versuche ständig die Scherben Gott abzugeben. Ich gehe ständig ans Kreuz mit dem gleichen Problem. Es verändert sich nichts weil ich mir von Gott nicht sagen lasse, was jetzt der Heilungsprozess oder der weitere Verfolg ist. Darum bin ich manchmal auch ein bisschen äh, verwundert, wenn Menschen immer wieder mit den gleichen Sorgen, gleichen Nöten über Jahre hinwegkommen. Es hat sich nichts verändert, es kommt immer der gleiche Scherbe. Und immer geht es wieder ans Kreuz und es hat die Kraft. Das Kreuz ist eine Kraft von der Errettung und der Heilung und der Veränderung. Aber es braucht eben nicht nur die Scherbe abzugeben, sondern ich muss in einen neuen Prozess, in einen neuen Werdegang einsteigen, wo Gott mein Leben führen kann. Oder eben der letzte Punkt, die Schuld auf andere schieben. Beim Glas der Wind, beim anderen ist einfach der Nächste, mein Mensch, mein Nachbar meine schwierigen Umstände und all das ist dann Schuld, damit ich so mich entscheiden kann, so ist es. Nein, Leute, Gott ist derjenige, der will, dass wir in Liebe zu ihm stehen und in Liebe zum Nächsten. Und wir haben eine eigene Verantwortung, mit unserem Leben umzugehen. Es gibt wenige Fälle, wie ich schon gesagt habe, wo es das Leben, Schwierigkeiten, eben Misshandlungen und solche Dinge, die wirklich tragisch sind. Und es tut mir leid, wenn solche Dinge passiert sind. Aber diese Situationen, die normalen Situationen, haben wir Verantwortung zu tragen mit unserem Leben und Beziehung zu Gott und zum Nächsten zu klären. Und der Heilungsprozess beginnt nicht, wenn ich nur eine Seite mache, sondern ich muss lernen, zu Gott zu kommen. Und er fängt an, das zu neu zu zusammenzustellen. Und mit dem kann ich auch, muss ich nicht die Schuld verstecken, sondern seht ihr, das wird sogar noch herausgehoben. Da ist ein Fehler, aber ich kann offen und ehrlich damit umgehen, weil ich weiß, Gott hat aus dem Alten etwas Neues gemacht. Und das ist etwas Wertvolles und etwas, was weitergeben. Lasst uns natürlich handeln, nicht unnatürlich. Unnatürlich handelt heißt, ich entferne mich vom Problem von Gott und versuche es alleine zu lösen. Ein natürliches Handeln ist, ich gehe mit meinem Leben, mit meinem ganzen Leben zu Gott, vielleicht auch zu Menschen, die mir in einer gewissen Zeit eine Hilfe bieten können, damit ich zu Gott durchdringe. Weil es gibt auch Momente, wo mir Menschen die Augen öffnen müssen. Ich schaffe es nicht mehr aus mir selbst, aber ich dringe dann zu Gott durch und erlebe, dass er Veränderung schaffen kann. Und ein unnatürliches Verhalten ist auch bei, bei Kindern ist es manchmal natürlich, dass man Sachen versteckt oder verheimlicht. Aber bei Erwachsenen sollte es nicht mehr sein, wir sollten zu unseren Fehlern stehen können. Jeder von uns hat Fehler gemacht, jeder von uns hat Schwächen im Leben und wir können auch zu unseren Schwächen stehen und die auch eingeben. In 1. Thessalonicher 5, 23 heißt es, Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiltes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Also wir sehen, hier haben wir einen Gott, der auch am Helfen ist an deinem und meinem Leben. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Einerseits liebt Gott mich und will, dass, er, dass es mir gut geht. Das ist seine Seite. Er will retten und wiederherstellen. Unser Fokus soll aber sein, ihn zu ehren mit ganzer Füße, Psyche und Intellekt, Darum gehört es zur Nachfolge, möglichst heil zu werden, um ihn zu ehren. Für uns soll Seelsorge nicht einen Selbstzweck haben. Für uns soll es bei der Seelsorge um Gott gehen, weil wir, weil wir, ihn besser lieben und ehren wollen, gehen wir ohne Dinge, gehen wir an die Dinge an. Er soll uns, es soll um ihn gehen, nicht um dich. Ohne Gott kann man sein Leben ertragbar, ertragbar, vielleicht sogar gut ertragbar bewältigen. Dies auch mit einer Strategie oder solche, die in der Physiologie, äh, Psychologie lernen. Wirklich heil und frei von Verletzung werde ich aber nur von Gott. Wirklich heil und frei von Verletzung werde ich bei Gott. Und darum müssen wir es lernen, zuerst unsere Beziehung mit ihm zu klären. Und dann können wir die nächsten Schritte gehen. Und ich möchte dich ermutigen, kläre die Beziehung mit Gott, liebe ihn von ganzem Herzen. Wir haben draußen so Zedeli drauf und dort haben wir einen Satz drauf geschrieben. Deshalb entscheide ich mich, Gott mein Leben und meine Liebe zu schenken, um mit ihm meine Lebenswunde anzugehen. Und du hast eine kurze Zusammenfassung von der Botschaft und nebendran steht Gott und du. Nimm doch in die nächste Woche, in die Fastenzeit oder in die nächsten sechs Wochen, wo wir dieses Thema durchnehmen, immer wieder so ein Zettel und sprich du und Gott, was kann ich verändern, was kann ich verbessern, was kann ich erneuern und erlebe, dass Gott ein heilender Gott ist. Du kannst es auch auf dem Livestream runterlassen, diesen Zettel, und kannst schauen, wie, was du dort reinschreiben möchtest. Gott, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du ein großes Interesse hast, unser Leben aus einem Scherbenhaufen etwas Gutes zu machen. Dass du uns heilen möchtest, dass du uns befreien möchtest, dass wir miteinander auf das Gute, Richtige ausgerichtet sein wollen. Wir wollen unser Leben nicht zum Selbstzweck führen, sondern wir wollen unser Leben in Hingabe dir hingeben, damit du verehrt und groß gemacht wirst. Und ich danke dir auch, Heiliger Geist, dass du einfach in diesen nächsten Wochen... Wochen, Schritt für Schritt in diesem Prozess gehst mit uns, wo wir Dinge aufbauen, Dinge verändern, Lebensumgestaltung erleben dürfen, Heilungen erfahren, aber auch Wiederherstellungen erleben dürfen. Weil wir wissen, wir brauchen dich dabei und wir brauchen auch Menschen um uns und wir bitten dich darum, Heiliger Geist, schenke gute Wochen, schenke gute Zeit in diesem Thema und beginne den Prozess in unserem Leben. Amen.